0: Romanos 6, 7, capítulo 6, 7 y 8. Eh, lo que Jesús habló en el Evangelio, Pablo está reinterpretando, se puede decir, ¿no? Por eso la razón y el propósito que viene el Señor, Pablo, está, está desarrollando esta. Está, está exponiendo esto, diciendo que somos seres reales y Jesucristo vino, no es que cambió el plan de repente sino fue ese plan original que Dios tuvo para cuando creó Adán ¿no? y aunque Adán fracasó Jesucristo vino a hacer todo lo para que no fracase otra vez y el propósito real del creador Dios era que era levantar a nosotros como seres reales y si saca esto del evangelio se transforma eh, eh, se transforma eh, como era un como cas, eh, un cascarón sin sin contenido no pues, no tiene no tiene punto no es queda de cascarón ¿no? y esa fue la estrategia de, de la gran ramera de que si sacamos sacan este punto y piensa que este es lo, el, el punto máximo la meta máxima es llegar al cielo no y esa es la estrategia temerosa del enemigo no con esto eh, las iglesias eh, las iglesias del medieval empezaron a mover a la gente así, diciendo que, manipular a la gente, diciendo que aunque si me pagas, ellos se pueden ir al, infi al, al, al al cielo, que, que tus, tus familiares muertos pueden ir al cielo si le pagas o da una ofrenda especial, no, a la iglesia católica en ese tiempo. ¿no? Y así la sacó la honra y esta honra que Dios nos dio, no puede hablar del evangelio sin esta honra y este valor que Dios nos dio a nosotros y ese es el propósito de nuestra santidad y la glorificación que tiene que llegar tenemos que llegar y para llegar a esa glorificación tenemos que tener el corazón quebrantado, el anhelo el deseo y el gemido delante del Señor y tenemos que hacer, no, pero si vive el Espíritu Santo, esto ocurre, porque el Espíritu Santo gime dentro de nosotros, y con Él nosotros gemimos juntos, y toda la creación está anhelando y esperando que los hijos de Dios se levanten. Por eso la creación está gimiendo también, ¿no? Por eso el estado de la glorificación es la libertad de la gloria y eh, la redención del cuerpo. Ayer vimos todo esto, ¿no? O esta mañana, ¿no? Y el propósito de la iglesia de la, de la, de la iglesia, no es que el justo vivirá de la fe, sino que es ir a la glorificación. Y, y la base es ser, nacer de nuevo en el Dios, ¿no? En los pasados dos mil años, esta, esta verdad se ha distorsionado y pusieron la meta en otro lugar. Como Isaías dice 25, 24, dice que ya no hay más salvación en la iglesia, ¿no? El evento de la salvación ya no ocurre dentro de la iglesia. En nuestra iglesia también entró uh, hubo un, un hermano, que hay dos hermanos o dos personas que Dios que Dios trajo una gran obra a la salvación, ¿no? Así, solo dos, ¿no? Y así es tanto que la puerta de la salvación se está cerrando, ¿no? En la iglesia, ¿no? Uno era que traía, trataba de denunciarnos a otros en la iglesia y otro que solo era cerveza que, que, que venía a la iglesia como si fuera y se iba al infierno. A ellos dos Dios los tocó y los transformó y, y nacieron de nuevo en Cristo, ¿no? Y eso era natural en la iglesia, pero ay, en este día es casi imposible ver eso, ¿no? Ah, esto, esto que tenemos que ver nosotros Al ah, cielo se está cerrando como Isaías 24 se, eh, se está confirmando como la salvación es como parir a viento no dar, dar luz a viento no. y eso hace que las iglesias vayan creciendo y empiezan a tener apóstatas no. y la obra del enemigo si ves, es tan severa que no es como antes no es que le daban temor para que dejen a Dios, sino que eh, a, eh, el movimiento de esta hora están abriendo forma que vos solo dejes el, el, la fe, ¿no? diciendo, mira, eh, todas las regiones tienen salvación, reciban la marca del 667, va a facilitar la cosa, la vida, ¿no? Esto es temeroso. ¿Quién? Y esto es lo que la iglesia, esto está ocurriendo en la iglesia, en Estados Unidos está ocurriendo esto estos días, ¿no? a allá cuando el pastor si sí, ven en la iglesia no entonces, el pastor va a predicar ya no imagino hay tanta gente pero dice de repente va a venir un, un padre o va a venir un, un, un monje budístico entonces la iglesia se llena más de gente no esto ya hace mucho está ocurriendo ¿no? y por eso nuestra iglesia no importa si no homosexuales quien sea venga todos ahí se juntan un millón de personas ¿no? y, y mi iglesia vamos a tener células o escuela dominicana en los bares y así la gente se llena ¿no? No estoy contando cosas que no existen, eso ocurre, están ocurriendo ahora, ¿no? Por eso, pues, si abrir los ojos y ver el mundo, es el tiempo que esto se está confirmando, ¿no? La iglesia es gloriosa en el último día, tiene que, si no se abre ese canal secreto, tiene que abrirse este canal secreto y esa es la iglesia de Filadelfia, ¿no? Estos canales especiales están abriendo en estos tiempos, ¿no? Y solo esa iglesia, la presencia es poderosa, la unción, fuego y la gente se mueve. Son pocos, pero esta es la iglesia de los remanentes, ¿no? Y tienen que estar chequeando siempre si estos canales están abiertos en tus iglesias, ¿no? Presencia, unción, esto ya se separeció muchísimo ¿no? en las iglesias, ¿no? Y ustedes ya saben, Henry Goover, el pastor Henry Goover que falleció, me dijo que esos pastores evangelísticos. Eh, famosos que salen en la tele y eso se ve ellos se van a buscar como es se energía o ki en, en los templos budísticos y eso porque el Espíritu Santo le dejó no ellos comenzaron a cometer con el, con el poder del Espíritu Santo pero cuando el Espíritu Santo le dejó, sabiendo este sabor él tiene que ir a buscar esa energía o e, 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 eso mitísimo en, en, en Tíbet ¿no? esto es estos monjes, monjes budísticos, ellos ¿no? son tan llenos de demonios, ¿no? Y, y a ellos van a pedir fuerza y energía estos evangelísticos para hacer sus milagros otra vez, ¿no? Esto es temeroso. Y este es el tiempo que nosotros estamos viviendo, pastores. Y es que usted tiene que poder abrir los ojos espirituales y ver esto, ¿no? No tiene que empezar. ah, el misterio es hoy, la unción y el poder es bueno. Es porque acá Dios todavía no está dando... Yo soy, eh, soy estoy mal entendiendo, soy soberbio. No, si va alrededor del mundo, no hay, no hay mucho. Y En China también nosotros nos vamos a vuelven locos. Porque no hay, ¿no? China también, los grandes eh, padres de la fe también están cayendo todo ahí, ¿no? Y en ese tiempo nosotros estamos viviendo y donde la profecía de Isaías 25, 24 se está formando, 24, capítulo 25, 40. Y eh, como dice en Isaías 55, 56, creo, por ahí, que dice que ya es casi difícil encontrar la justicia, y después dice que ya no, ya no hay más justicia, ¿no? Ustedes si sí piensan que ah, eh, va a venir un, 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 eh, un tiempo en la Babilonia que va a ser más próspera para vivir. No, ya no va a existir. Se va a ir empeorando la situación. No va a mejorar las cosas. Y así... Si ves, y así las eh, las cosas van a ir más teniendo y la iglesia, van a llegar a un punto que ellos mismos van a parar de juntarse, de dar al culto, y van a entrar bajo el control de este mundo, ¿no? qué la iglesia que vive bajo el reinado del rey de reyes, ¿por qué ellos tienen que ser obedientes a la orden de este mundo, no? Y es por eso que nosotros en este tiempo, estamos viviendo así de un tiempo tan urgente. Usted tiene que poder abrir los ojos y ver esto, ¿no? Y por eso a tus miembros, esa es idea de juntar mucha gente no tiene que estar dentro, sino que a esa una persona se levante perfectamente y victorioso delante de Dios y que sea una persona que pueda manifestar la gloria y dar la vida por la gloria en estos tiempos oscuros. A esas personas tienen que levantarle, ¿no? Ese tiene que ser el propósito de tu ministerio. Si hace crecer todo el mundo, al final, si, y ver que todos se vayan al infierno, eso te va a doler más, ¿no? Imagínense que todos tus miembros vienen en caravana y van todos al infierno, ¿no? ¿no? En ese tiempo usted van a querer sacarse los ojos, ¿no? Y esta realidad está ocurriendo en Corea. Y los pastores no están pudiendo ver aquí, ¿no? O sea, que aunque sea un miembro Pueda. Usted tiene que saber mi corazón. Usted dice, ¿por qué este pastor le echa a sus miembros a la iglesia? No, no es que yo le eche, sino le damos, Dios le da el tiempo y la oportunidad, pero él si no cambia, si no, hay que dejarlos siglos, ¿no? <risa> Una, una de las cosas que le extraña a ese hermano era que donde vayamos, él siempre aparecía y venía a pagar pagar los resta en los restaurantes cuando íbamos a comer, ¿no? Aparte de eso, ¿no? Pero lo que sí, para mí, no es la relación entre comida o que me compran, ¿no? Sino la relación de la evangelio. Bueno, lo que sí, esta glorificación, Pablo, ¿cómo está explicando? Está declarando en, en amor y victoria acá se es explotar esa glorificación. A la gente que entra a la, li, a la libertad y a la redención del, del cuerpo, son gente que viene con la gloria, tienen la victoria. Aunque tengan la imagen de, de perdedores, son perdedor, eh, victoriosos. Aunque no tengan, son victoriosos. Aunque estén en aflicciones, son victoriosos.
1: Metemos
0: hay una, hay una alabanza. Si bien las alabanzas estos días de de, Bedel, de Betel, ¿no? Que son muy famosos, solo tienen que ver las líricas, el, las letras. No haya ver, no hay la música. Tiene que tener cuidado de las melodías y saber quién cantó. O si sea, ¿sí ves, esa gente tiene muchos tatuajes y están muy, muy... Y si ves, en la Biblia dice directamente no te tatuas. Tatua. Ponerte tatuaje es ponerte como se dice... se, se dice como ¿Cómo se dice? Serían, serían como como era como, eh, maldiciones o spells. spells ¿Cómo era? se dice eso? Eh, es como... Eh, ¿Cómo se dice? Spells, eh, sería eh, poner. Eh, tener que eh, Los tatuajes serían como sellos de, de, de macumbería, de demonía, de eso, ¿no? A los que tienen tatuajes, se ve espiritualmente, son muy sensibles, ¿no? Si a ellos les iba a entrar demonio, eh, tienen temor, ¿no? Ellos son muy sensibles a eso lo que se han tenido, Por eso los pandilleros, si ¿sí ves? Ellos eh, sirven bien a los a los a los shamanes y eso, ¿no? Y es por ese al amor que confirmamos la vida y, y por ese amor sea en qué estado, ¿estamos? Nosotros no tenemos duda de la victoria. Pues, aunque si somos seres justos, si existencialmente yo soy justo, yo me puedo arrepentir. Pero si, just, si existencialmente soy pecador, es no vamos a poder arrepentir. Pues, la razón que aunque yo peca, yo peque, yo puedo uh, arrepentirme, es porque yo soy justo. Pues no importa cuánto el mundo se mueva, porque yo no pierdo este cordón, este, este cordón que yo no, voy a ser victorioso, soy victorioso, por eso puedo poner al enemigo bajo tus pies. Este estado de, eh, fluctuante de Babilonia no nos puede influenciar. pues eso siempre tenemos victorias. victoria que la victoria no es tener la victoria, es creer la victoria y que eh, los victoriosos son los que creen que tienen la victoria y que Él nos dio esa victoria ¿no? que Él tiene la victoria esos son los victoriosos por eso siempre eh, si ves a los que creen en la victoria hay muchas cosas que se puede decir de ello pero si en primera Juan dice la victoria es esto es tu fe dice no la, ser victoriosos es es creer y recibir todos los elementos de la fe de Dios. ¿Quién es el que nos da la victoria? ¿Y quiénes somos nosotros? eso es la victoria. Es tener la victoria continuamente es mantener la fe, mantenimiento de la fe. Y que están manteniendo la fe, están viviendo de, que están pudiendo vivir uh, de la fe en ese del nuevo hombre, ¿no? En tu carácter, en tu persona, en toda tu área. ¿Por qué van a la oscuridad? Es porque nos están manteniendo la victoria si no entiende la victoria no es es que ustedes están recibiendo la, la eh, era? pérdida son están recibiendo pérdida. si alguien te molesta a su perdedor, es un perdedor pensar que es perdedor que no y dinero es un perdedor toda la gente espiritual no importa la situación y las condiciones reales que vienen a ti te puede separar de eso sí por, por, por el intento que hiciste y fracasaste y erraste, eso no significa, eso no, eso no significa que no sos perdedor, ¿no? Cuando chuta la pelota, de una vez capaz que no entre el gol, pero continuamente hay que estar chutando y un día va a entrar. El punto no es meter el gol, sino continuamente estar chutando, pateando esa pelota, ¿no? Y, y patear la pelota no es solo... tienes que entrenarte a, a, a lucirte, ¿no? No es gote sin lucir, no. Es, hay que lucirnos en la vida. Es lucirnos, luce, luce este Versículo 31. Vamos. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué diremos de esto? A esto se refiere todo lo que dijo el capítulo 7 y lo del capítulo 8 y lo que ha de venir, ¿no? Dios nos dio la santificación, glorificación y todo esto. ¿Qué más yo diré de esto? Dice que es obvio, es normal, ¿no? Y es porque dice más tarde, es porque Él nos amó, dice más tarde, ¿no? Y que Él nos ha llamado, ¿no? ¿no? hay forma de explicar. ¿Qué diremos? Que? No hay no, que decir de esto, ¿no? No hay forma de expresar y contar este amor. Y solo sabe que es algo tremendo, ¿no? Con esta emoción y lágrimas. Y, y lo que reciben este amor de Dios. ¿no? no hay forma de calcular, no hay forma de explicar. Miren. Alguien se agape. Si no, miren. Si usted ama entre la gente. ¿Por qué esta mujer le amó a este tipo, no? No se puede explicar. Y si es amén. Es, todo es lindo. Todo es lindo y hermoso, ¿no? Aunque. Coma con, con la boca abierta, parece muy linda, y con que sea fea, vuelve a decir que es adorable, ¿no? Y cuando vuelve a odiar a otra persona, sin razón vuelve a odiar a esa persona, de verdad, tiene que hablar, ¿por qué actúa así? ¿Por qué camina así? Empezamos a odiar a esa persona, por, por ese, el amor del hombre y del odio, no se puede explicar, ¿cuánto más el amor del creador de Dios, ese Dios todo por eso, no se puede explicar, no hay explicación. Si ves a tu imagen, no hay razón por qué Dios te amó a vos, ¿no? Ese Dios tan honrado y valor ame a nosotros. Vivir de Dios. No es que vivís eh, siempre contando las razones y excusas, sino por eso es siempre una emoción. No hay explicación, ¿no? Por eso no hay forma de... ¿qué diremos? No hay más que decir resultados. No sabemos qué, pero si Dios es por nosotros... ¿Qué, ¿Qué significa Dios por nosotros? De otra forma, es, es mi aliado, es, es mi equipo, ¿no? Es el equipo del enemigo, ¿no? Dios aparece ah, que el demonio hizo bien esta vez, no, Dios no dice eso, nunca dice eso el Señor, ¿no? Entonces, y si yo teniente el mundo y yo estamos, Dios va a decir, no, parece que hicieron bien el mundo. No, no importa qué diga el mundo, qué diga el demonio, 100% está a mi lado. No, voy hiciste si bien te va a decir. Siempre me levanta la mano a mí. Por eso 100% que está con nosotros es siempre mi equipo, de mí, mi aliado. Y más allá, no es cualquiera, sino eso es Dios Todopoderoso, el Soberano Dios, mi equipo. Si Él es conmigo, la vida en sí ya terminó todo, ¿no? Porque tratan de vivir otra cosa, es pensando que vos tenés que confirmar esta victoria, vos tenés que crear esta victoria, y ustedes tratan. Y ese es el legalismo, es, es la religiosidad. Ahí no sale el resultado de la victoria. Que Dios es mi equipo, ahí termina todo. ¿Qué más necesitamos? No hay más nada que necesitamos. De la fe viene la victoria. ¿No? Ah, Él es conmigo. Esa es la justicia de Dios que siempre está conmigo. Y la razón que Él nos dice que just, no, no reconoce como just, como justos es la justicia que nos dio nosotros que hablamos en capítulo 6, 7 y 8. ¿no? Si tenemos esa justicia, siempre me reconoce justo, está siempre al lado mío y siempre yo soy tu equipo. Y si Él es mi equipo, no hay nada que decir. Por eso, si Él es conmigo, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si sí, el Todopoderoso está conmigo, ¿quién podrá levantarse contra nosotros, no? Si queremos entender más esto, Dios es Yahweh, Jehová. Yo soy quien yo soy, dice en Génesis, ¿no? Yo soy el que existe solo. desde acuerdo a su voluntad, Él decide y toma la decisión y concluye todo, ¿no? Pero los creación, la creación no puede hacer eso, ¿no? lo, lo que la creación, la criatura siempre tiene un motivo y un resultado ¿no? ¿por qué hiciste eso? Bueno tenía dinero porque no tenía fuerza la, las criaturas siempre tienen un motivo y conclusión un comienzo, por eso es siempre limitado pero Jehová Yahvé, existe solo no tiene motivo y no tiene comienzo ni fin si Dios quiere hacer, hace, ¿qué hace? Y si vos le decís, Dios, ¿por qué a este feo le pusiste como rey? uno le puede preguntar el motivo de Dios pues sí, cuando viví con Jehová, nosotros no vivimos la imitación de nuestro de la criatura, sino vivimos de Dios, de que es ilimitados, de la vivimos de la es, no es que vivimos de que qué pueda hacer, no puedo hacer, no es que vivimos del dualismo, sino vivimos del monoísmo, de Dios solo, ¿no? Lo único que yo tengo que preocuparme es, es la voluntad de Dios, eso es lo único que yo me tengo que preocupar. Matar tu cuerpo, matarte a ti mismo. Este es el trabajo. Si con tu cuerpo en tu carne vos no te matas, no morís a ti mismo, siempre vamos a estar atados en, eh, Tengo porque yo no tengo esto, tengo que hacer esto, y porque tengo parar, tengo que hacer esto y lo otro. Tu vida se complica completamente. Esencialmente se complica. Con, por eso nosotros con Yahweh, De más allá, ustedes pastores esta iglesia gloriosa viviendo, me esta iglesia eh, eh, viviendo siempre en estándar esta Babilonia y si tengo vivo, si no, no tengo porque no tengo, no puedo, porque tengo esto no se puede, esto no es la iglesia de Dios ¿cómo se puede decir que esa es la cabeza de Jesucristo? es mentira eso es mentira eso, eso es mentira che. Por eso, él, él existencialmente es una persona que no se puede pelear contra Él. ¿no? Y al mismo tiempo, Él, él el Yahweh, es Elohim. Él es el Todopoderoso. El Elohim. Es, nada es imposible para Él en toda esta creación. El, el Omnisciente, Omnipotente. Ese Dios, ¿quién? El Dios que, que, que mide toda la galaxia con una la palma de su mano. ¿Cómo estos demonios pueden atreverse a atacar, a rebelarse contra Él? Y si Él dice que va a hacer, ¿quién lo va a impedir? Y si Él dice que no va a hacer, ¿quién va a hacer? No? Yo, Él, yo voy a utilizarlo, Dios, nadie puede parar eso, ¿no? Che, vos no le conoces a Él, es inútil, es complicado. Aunque digas, no, igual. si Él decide, termina. Por eso su justicia así es temerosa sin su justicia, si bien sin su justicia, está así temeroso también. Y hablamos de la justicia hasta ahora, ¿no? Y cuando yo digo, mantengan su justicia si usted recibe la justicia de Dios no es que termina ahí sino mediante la puerta de la justicia Él va formando lo demás no si tiene la justicia te da el poder te da el amor te da la fe te da la sabiduría importante la justicia es, es comienzo la relación con Dios y en esa relación no es que se quede quieto te da todo lo que vos necesitas ¿no? por eso mantener la justicia es la, la mayoría de la fe de tu vida no ¿quién puede pelear contra Él? nadie puede ¿Quién puede eh, venir a, a, a pelear contra el poder? Nadie va a poder contra el poder. No importa cuánto Lucifer y sus eh, demonios se muevan, no son nada. Miren, si los demonios son seres que no pueden vivir del motivo, el comienzo y el fin, no. Ellos son creación. El demonio que está aquí, está en el demonio de Estados Unidos, no. Ellos no pueden trascender tiempo. Ellos son limitados como nosotros. Pero Dios, el Dios que está aquí, ¿está en Estados Unidos? Sí está. Para él, no, él no, no hay limitaciones de lugar y espacio. Él transciende todo. Es un Dios totalmente libre. Por eso él dice, yo soy quien soy. Ego, emi. I am, jua, em. Se puede tener mucha explicación en la teología, pero se puede decir que es, es un Dios libre, ¿no? Que de acuerdo a su voluntad, él concluye todo, ¿no? Por eso, quien a ese Dios completamente libre puede venir a, a desafiarlo? Nadie ¿no? puede desafiar a él. Dios Elohim, el perfecto Dios. ¿Quién le va a desafiar? Usted tiene que creer en esto, ¿no? Así de Dios tremendo. ¿Qué más necesitamos, no? Él es mi abogado, es mi manager. Él, más allá de mi padre. ¿Qué más necesitamos? No necesitamos nada, ¿no? Este Dios tremendo que puede que puede doblar el trascendente, ¿no? Por eso eh, eh, ese de llegar a mil años de luz de aquí derecho, Él puede doblar el universo y en un segundo llegar ahí, ¿no? Cuanto más sabes, eh, tiene más confianza cuanto más sabe de Él, ¿no? Por eso, eh, o sea, esforcemos en conocer a Jehová. Esforcemos en conocer a Jehová. Por eso se dice, es porque en mi pueblo no me conocen. Esa es la razón de su pérdida, de su derrota, ¿no? Dice que conozcamos a Jehová, Esforcémonos a conocer a Dios. Eso, eso es, cuanto más conocemos, más confianza tenemos, ¿no? Y es porque no sabemos eso. Eh, siempre estamos impotentes y cabibajos, ¿no? Y cabibajo, ¿no? Hay que conocer a Dios. Todos somos iguales, ¿no? Pero yo nunca me dije que soy, hago bien las cosas. En las condiciones tampoco, mi, te puedo decir, condicionalmente no hay nada que yo pueda eh, así hablar con confianza, ¿no? La confianza que yo tengo no es por la conclusión, sino por el valor que Dios me da. Por, por la honra que Dios me dar. ahí viene mi confianza, es verdad. otro El que no escatimó ni a su propio hijo, sino lo entregó a todos, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio hijo, si ve el texto en sí significa que él no amó a nosotros más que a su hijo, ¿no? Pero si ve la li literalmente, él no amó a nosotros más que a su hijo, es por eso que a su hijo lo pudo dar sin escastimarlo ¿no? Esta es la característica del agape. El amor de Dios es el agape de Dios. Es poder sacrificar lo que más valora para poder rescatar al otro, salvar al otro, amar a los otros, ¿no? Ya, por eso, por eso la Biblia dice que ames a tu enemigo, ¿no? Si tenés el amor de agape, es que vos podés dejar lo que más aprecias para amar a esa persona. Y esto no se puede explicar como no se puede explicar el amor de Dios. O tampoco no puedo explicar por qué amar. Cuando viene el amor de Dios, ama a esa persona, ¿no? Y por eso en la iglesia es donde se mueve el amor de Dios. No con el poder de Dios. No no con fuerza, sino con el amor de Dios. Y el poder verdadero viene cuando puedes amar. Del amar. El, si viene una fuerza de poder, es poder amar. Y la comunidad va creciendo ese amor. Y llegar en relación que por morir por ese eh, hermano. Es la, la, mayor, la, la imagen de la iglesia poderosa, ¿no? que vos podés morir por los unos de otros, ¿no? Y los pastores, ustedes, lo que Dios quiere hacer con ustedes es llevar a tus miembros de la iglesia a la santificación y a la glorificación. Ministrar, predicar, eso es secundario. Si Dios se mueve, vos podés hacer todo eso. La, la espiritualidad verdadera es que tus hijos, tus siervos, tus, tus ovejas puedan ir creciendo a ese lugar. Y nuestra iglesia, pasando por la dificultad, yo pude chequear esto y le di la gracia y con esa tribulación, africana tenemos, nosotros tenemos júntense y nos juntábamos, comíamos juntos, llevamos medicina, los son nosotros. En medio de ese dolor podíamos servir nosotros, nosotros. Y viendo eso, yo podía ver: ah, estos chicos son buenos, ¿no? Son admirables. En esa trifulación y dificultades, Dios, la iglesia, no es que se preocupa. Saben ese cuando tuvimos eh, dificultades de es tu pensamiento. Podíamos tener maridos que, que no tenían creyentes y cómo iban a reaccionar de esto. Podían denunciar a la iglesia, pero hubo más testimonio que preocupación de lo que Dios hizo con los maridos no creyentes y, y todo esto, ¿no? Y pastores siempre le digo, no, esto es difícil, ¿no? Aunque teníamos todos enfermedades, se iban a. ¿eh? se fueron todos a trabajar. tratando. y viendo todo esto. Ah, el amor de Dios está llegando. está creciendo en nuestra iglesia. ¿no? este es solo el comienzo, ¿no? pero. no es fuerza, no es poder, es amor. la iglesia es amor. Este, en el último día cuando la iglesia de Dios se manifieste, cuando la iglesia está unida en amor, no habrá nadie que pueda desafiar a esa iglesia de Dios en los últimos días. Amén. Y Si no castimó a su hijo, si no lo entregó por todos, pues primeramente la razón que Dios dio a su hijo morir por todos nosotros es, es por todos, ¿no? Pero ¿quién decir todos? Todos lo que aceptan con fe para ellos van a recibir la influencia de la muerte del hijo, ¿no? Es que no dio a su hijo. ¿Cómo no nos dará? Es tremendo que él haya muerto, por eso no, no es solo la muerte, sino todo lo que él, digamos, ganó no. la victoria, el resultado, el elemento. La palabra Shin viene con él, que nosotros también junto con él recibimos todo lo que él, él uh, logró. Y no es que termine ahí, sino que Cristo Jesús, el rey, esa unción real nos da a nosotros y como él tuvo victorioso en la cruz y fue reconocido como hijo de Dios, a ese nombre nos dio a nosotros también, y por eso como hijo mayor también, la herencia que él, el derecho de toda la herencia que él recibe como heredero, el poder y la autoridad de un heredero, a nosotros también no dio. Por eso eh, la Trinidad, como seres reales, se manifiestan honradamente entre ellos, a nosotros también nos invitan para ser parte de esta relación con Dios. No dio Esta relación impactante. Es tremendo, por eso esa gloria, la presencia de Dios y de esa la libertad, poder y autoridad es digno de nosotros, para nosotros. Ustedes tienen que poder creer en esto. Están creyendo, creen en esto. Que tienen que creer en tu, en tu existencia, en tu, en tu honra, pastores. Junto al Padre nos dio todo, dice, ¿no? Si él nos dio todo con su hijo, ¿qué más no nos dará a nosotros, no? Cuando más vivís con él y el gloria de Dios, la cosa que el mundo te da o no te da, a eso no hay más problema, ¿no? La abundancia del Creador Dios, la razón que ustedes van calcomiendo eso es porque usted está muy concentrado en lo que el mundo te quiere dar, la gloria y la abundancia de Dios el que se disminuye, ¿no? ¿Cuál es el secreto de vivir la abundancia de Dios, de la gloria de Dios? Es que este Dios glorioso, eh, tener la relación que es posible con Él, tener todo, y de acuerdo a esa fe, tu vida se va moviéndose, transformándose, ¿no? Si viven de la fe, la fe lleva esa corriente. Porque viene la incredulidad, usted continúa y la vida de la incredulidad. Por eso cuando algo acontece, una situación, y la razón que mis miembros me, me llaman es para que ellos tienen la fe de que yo puedo estar la corriente de Dios. Pues una situación, a las 3 de la mañana, la empresa en sí no pudieron conseguir el auto. ¿No? porque hay, hay problema, hay problema, problemas con el gas en Corea en estos días. No pueden, no hay consigue tractor. No, el producto tiene que ir. a, a... Yo lo único que hago es orar para que yo tenga la corriente y antes llegue el pastor. Se resolvió, conseguimos, con, conseguimos el tractor que puede llevar a todos los. Pues de acuerdo, eh, si vas a la fe, se va. Si llevas la situación toda a la fe, se va, eh, va, abajo bajo el dominio de Dios. ¿no? Pues todo es lo que ocurre ahora tiene que ver si esto va a la corriente de Dios o no. Ahí depende de todo eso, ¿no? Si ves. Uh, en la longitud no importa cuál resulta, primeramente es eh, si este está corriendo en, la, en el dominio de Dios, en el reinado de Dios, entonces Dios va a llevar todo eso. De otra forma, esta es fuerza de la espiritual. La gente, ese resulta de la gente que fue siempre tratando de reaccionar en la fe de Dios. Al principio eso no da, no puede, pero continuamente viviendo así, no importa qué situaciones viene, vos de, eh, o declara con fe y le da a Dios, Dios vos es tuyo. Algunas se puede declarar la sangre, la unción, lo que sea, pero tratar, siempre está llevando esto a la corriente de Dios. No es el poder de Dios, del pastor, sino es el poder de la iglesia, ¿no? El primer día yo le dije, ¿no? ¿Cómo yo puedo dar liber, liber, hacer eh, o el ministerio de liberación aquí en Corea a los demonios que están en China, no? Y eso se puede porque es el Dios que transciende todo lugar, ¿no? la vez pasada cuando estaba ministrando no estaba ministrando acá y los misioneros que están en Sudacelán yo le dije, me, les dije nada, tuvieron, eh, pues, se pelearon la pareja y cuando dije eso acá en Corea ellos mandaron mensajes no pastor ¿cómo supiste? yo no me peleé ¿cómo supiste que nos peleamos? no y, lo que es, sí si yo estoy con Dios le llevo a Dios hay cosas que Dios me muestra y te lleva y te hace saber esto no es algo súper místico sino que es yo vivo de fe y sé la corriente de Dios es solo eso ¿no? ¿me entienden pastores que estoy diciendo? no? por eso te das todo dice no nos dará con él todas las cosas tiene que creer que nos dará todo que él te va a dar él no va a ahorrar no va a retener y no va a dar hasta el universo si piden no, ¿no te va a dar el dinero que ustedes quieren cuando no te da, hay una razón del por qué no te da. Y cuando no te da, él, él sabe que esa es la bendición, por eso no te da. Y si no recibí, tenés que arrepentirte. No hay es que te desanimar, sino arrepentirte. Es importante, no es que te da, te da, o, o posee o no tenés. Sino lo más importante, estoy en esa relación con Dios. Que esa relación, no importa lo que Dios me dé, yo tengo una... Que no me va a morir, no me va a matar, ¿no? Pero a esa gente, si le da, te descompone, te da, si confía en el mundo, a esa gente, como Dios le va a dar, no? Capaz le dé unas cuantas veces. Pero Dios no te va a seguir dando porque si sabe si que te da, vas a morir. Entonces, no te puede dar el nuestro Señor, ¿no? Pues es importante relación con Dios. Por eso el reino de Dios no está en que te da, o no te da, tener o no tener. El reino no se limita con esa. Ahí no tiene que haber problema. Eso, eso no son problemas, no son condiciones, ¿no? Y ahora estamos viendo la, de, eh, la victoria, la gran victoria en el libro romano, ¿no? Las la, eh, la condiciones de la gente que está recibiendo esta carta en romano, ¿quiénes son? La mayoría eran esclavos, a ellos no eran que... que que tenían victoria, victoria confirmada, sino que a estos esclavos, si hoy el, el, el dueño le decía que vayan a morir, van a morir a ellos, a ellos, no es que la situación le daba a ser victorioso. En eh, eh, Mateo 6, 32, dice, no te preocupes lo que vas a comer y vestirte. ¿Quiénes son los que están escuchando? A esa persona que no pueden resolver la comida hoy, mañana van a morir de hambre. No son la gente rica. A ella le dicen. A esa gente pobre le están diciendo, no te preocupes de qué comer. Solo si buscas el reino de Dios, él va a ser responsable. Es cuestión de la fe. ¿Quién es el que declaró? Y, y sabes si, quién es el que te puede dar. Ahí termina, termina todo. Esta es la esencia de la iglesia, ¿no? Es la esencia de la iglesia. Terminó el partido ya. Por eso tenemos que tener esa fe que llegue al nivel de Dios.
1: Tiene
0: que tener, tener que tener esta fe que no pedís porque no es necesario... Pero si pedís Dios te va a dar todo, ¿no? es, 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 Si vos vas a pedir millones, Dios te tiene que tener duda que Él no, que, que, que te va a responder. Y si pedís que el sol pare, va a parar. Usted no tiene que tener esta duda, tiene que tener esta fe. Si sabes quién es Él, poder atender recibir todo eso. Que Él te va a dar, que él no te va, te va a dar todo, dice acá. ¿no? Todo. Si te da media, también va a ser, va a ser, va a hacer, pero dice, dice, todo. ¿no? pasa que una vez la Biblia es, me, es mentira, ¿no? Exagera las cosas, parece, ¿no? Pedí todo lo que era y te daré, ¿no? Este, parece, Si el Señor te decía, orá solo esto y no lo otro, pero la Biblia dice, pedí todo, te va a dar todo, dice. Te va a dar todo, dice. Es uno o lo otro. Eh, ¿Hay algo especial o.? O la biblia es exagera las cosa, ¿no? Pero yo creo que la biblia no exagera, es verdadera, ¿no? Pues ¿no?
1: no
2: te preocupes.
0: Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ese Dios está dando amor a nosotros y dio a su hijo. Uh, ¿Cuánto más cuando hablamos de escogidos de Dios? O sea, escogidos, escogido. ¿Qué, ¿qué escogió? ¿Qué decidió? ¿Qué predestinó? Para que sean a lo que llamó también, lo justificó, lo justificó, lo glorificó. Esta es la decisión. Estos son los escogidos de Dios, ¿no? Hay muchas cosas aquí, pero eh, el capítulo 7, 8, vimos, ¿no? ¿Quién le acusará? Nadie nos puede acusar nosotros, ¿no? ¿Puede alguien venir a condenarlos a ustedes? El demonio no nos puede venir a acusar a que aunque estén en el pecado, ¿no? Porque ese es el poder, de la sangre de Cristo, ¿no? Ese que ustedes estén siendo condenados y teniendo la mea culpa. Usted está volviendo al estado ante la cruz, es otra forma de decir, ¿no? Nosotros no tenemos que ser acusados y condenados por el demonio. Ahora, la función de la ley, ya no vivimos la función de la conciencia. Solo ahora, el es que único que me guía al estándar es el Espíritu Santo y es su es justicia. No importa que yo haya hecho algo, que esté, ahí no está el estándar la cosa. Esto es la libertad verdadera dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir que no hay condenación, que nadie te acusa? Es que por eso es que no hay acusación. Ya no ya no puedes, ya nadie te puede detenerte, ¿no? Por la sangre de Cristo, ahora aunque peques ya no puede, no, no hace falta, nadie te puede tener. no hay más acusación, ya no hay más juicio, no hay más tribunal por eso estos dos abogados te llevan y vos podés seguir caminando en la santificación en la glorificación, porque el que te da la justicia es Dios, Dios es el que te justifica, si Dios te justifica ya no hay más, ya no hay más condenación, ya no hay más juicio, el Versículo 34 ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió más, el que, el que intercede por nosotros, dice ¿no? Si sí, estos abogados mayores, Jesús y Espíritu Santo, nos están abogando, nos están, nos están defendiendo, nada, no hay más juicio y Dios no justifica, ya nada te puede tener para ir caminando hacia Dios, ¿no? Pero si tenés esta, esta identidad clara de Hijo de Dios, vos podés entender y creer esto, ¿no? Antes los reyes, ustedes, los príncipes, cuando hacían mal, no era que, que se le, le disciplinaba a los, a los príncipes, sino había otra persona que se le pe pegaba se le pegaba a él y no al príncipe, no así también en el mundo también, si yo soy hijo de Dios, soy el hijo del rey, de reyes, nadie te puede acusarte, nadie te puede condenarte, porque no saben quién yo soy, y más en la familia real, ellos no pisaban piso, se le ponían seda para que camine. ¿por qué? pues la cosa sucia de la tierra, la, la, la familia real, perdían su honra, no si los reyes de esta tierra también tenían a esta honra, ¿Cuánto más ustedes, ¿no? Que el rey de reyes, esta honra de los reyes, ¿cómo van a explicar, cómo podíamos explicar nosotros, Por ¿no? Pues en primera Juan 5 que dice que el maligno no podrá ni tocarte. ¿Cómo te atreves a tocarte esa suciedad, ¿no? ¿Cómo se atreven estos cosas de estos insectos en tocarnos? ¿no? No nos pueden tocarnos. No nos pueden tocar. ¿Cómo se atreven estos demonios a tocar, no? ¿Por qué? Porque tenemos la sangre real dentro de nosotros, ¿no? Tienen que poder creer esto en esta honra a ustedes. Tienen que tener esta identidad lo que trae la victoria, no en que podés hacer o no podés hacer, ¿no? Esa es la vida, ¿no? No importa cuánto vos trabaje, Nunca vas a ser el dueño de una empresa. Cuando el hijo venga, es el hijo, ¿no? Es, eso es, Somos hijos, somos dueños nosotros. Esta identidad tiene que Aunque ustedes no puedan sentirlo, eso en carne. Ahora, cuando vayan al reino de Dios, van a ver al glorioso Dios. Y una persona, van a ver, solo se van a regocijar bien de esa gloria. ¿Por qué? Porque crecer? No cre pueden regocijarse con solo mirar, pero hay otras personas que van allí y van a cenar, se van a, a, como a disfrutar de esa gloria, y eso son la gente de ¿no? Si la gente que vivieron como dueños en esta tierra, en, esa re en ese en reino, van a poder disfrutar uh, de todos esa gloria en ese día, ¿no? o si no, solo se van a quedar mirando en ese día. no. Es claro, el resultado de esta a ustedes van a ver cuán diferencia va a haber en ese día. Por eso ahora también nosotros claramente con esta fe tenemos que vivir disfrutando de esta fe, disfrutando de tu identidad y la gloria del rey, de hijo del rey. El reino de Dios no es de otra persona, sino es mío. Es mío. Claro, con Cristo es mío. No, no se olviden. ¿no? ¿Y quién le acusará a lo que Dios se lo escogió, no? Si ustedes no se sienten en la condenación, si no tienen condenación, van a saber, la energía que malgastan se va a disminuir tremendamente, no? Si solo cierran esto, tu oración va a ver va a ser libre, van a tener, o la oración va a empezar a penetrar, a romper barreras, no? Por eso, así es peligrosa la condenación. Por eso el enemigo sabe, continuamente te trae Jezabel, y te, te está condenando, y te está está haciendo vivir una vida una acusación basada en hechos en obras, mira y vos decís sí, verdad yo no, no soy digno de esto y lo otro y te vas en desánimo y aflicción en los sueños te sentís desanimado busca dinero ¿no? es una, una vida trágica una, una vida miserable. Versículo 34, bueno. ¿Quién es el que le coordena, condenará? Dice, ¿no? Si tenés la justicia de Dios en todas estas relaciones en tu vida... ¿eh? puede tener libertad, ¿no? Al revés, si hablamos al contrario, ¿no? En toda relación, si la puerta del pecado no se cerró y no tener la justicia, continuamente el enemigo va a estar aplicándole, va a hacer interferir y manipular, controlar los actos de tu viejo hombre. Y allí vienen acusaciones, condenaciones, vos sos así, nada, eso es pecado, vos no podés hacer esto, ¿cómo te atreves a hacer eso? ¿Y por qué no haces esto? Y conden, continuamente te va condenando. Por eso cerrar la puerta del pecado en tu vida es así de libre, es gran libertad hay. Y si tiene esta libertad, ¿quién la condenará? No, ya no hay más juicio, ya no hay condenación, ya no hay más juicio, ya no hay más tribunal. O si no, la gente siempre viene con este temor de, la, de tener un juicio de los hechos, obras de que vos haces, ¿no? Por eso siempre viene el temor, ¿no? Pues nosotros ya no tenemos más ese juicio Ya no hay más condenación Ya no somos responsables de nuestros actos Entonces pues aunque ustedes ministran En su ministerio Después, primero, de predicar? Hay mucha gente que cae en condenación eh, en la predica. Es porque ustedes no creen que Dios va a ser responsable de lo que predicaste. Y porque no está manteniendo esa relación con Dios, ¿no? Especialmente yo, cuando yo predico desde el trono, Él es bendecido y se hiciste bien, pues, eh, Mino. O cuando yo escri eh, predico eh, el libro de Pablo, Pablo se está levantando y diciendo, Che, Mino, vos estás enseñando muy bien mi libro, ¿no? Ahí está la libertad, es, esos son de la gente que son libres. Y esta relación de Dios en la santificación y glorificación, Pablo está diciendo esta declaración que está ocurriendo dentro de él, cada versículo, ¿no? Eh, esa relación que Él murió por nosotros que Él resucitó y estoy esto lleno la vida la resurrección cuando el tiempo va pasando si ustedes oraron dos horas al comienzo de tu oración, todo lo que confianza, si eran diez cuando terminan dos horas esto va expandiendo creciendo más la fe y esta vida de la resurrección tiene que ir creciendo en el medio de la oración pero si en la oración terminaste con desánimo algo oraste algo mal ¿no? La justicia de Dios, el amor de Dios, la relación Tiene creciendo cuanto más tiempo pasa con Él, ¿no? En la oración, en lo que sea, ¿no? Y dice que Él, Él murió por nosotros. Más, Él resucitó y nos dio esa gloria a nosotros, ¿no? Y esta vida es la vida y la justicia que Él me da. Ahí podemos declarar la victoria... Y es ahora el enemigo, lo que la Babilonia me da, ¿no? ya no es más problema. No lo tengo que tomar problema. Es porque viven de tu fuerza. Esto se transforma en problema para ti, ¿no? Y después continúa diciendo que Él resucitó y el que además está a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Él murió, resucitó y no termina ahí, sino se fue a sentarse como un victorioso. Como eh, el ganador se va a sentar en el trono de Jehová. No, y como dicen en, 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 dice que, que, que la muerte de Cristo es mía eh, la resurrección de Cristo es mía y el trono es mío es mío y el fecho dice que fuimos sentados junto con él al trono, otra forma, él no está invitado a ese a ese banquete de la victoria no ha invitado a sentarnos con él porque Jesús viene a sentarse al lado del trono, él no se va solo sino que viene, invita y trae a sus hermanitos que somos nosotros y el trono y el trono es, es el lugar donde la persona que fue victoriosa y tiene el derecho de, de, de reinar, ¿no? En Filipenses dice que el nombre que... que, que que todos se posten delante de ese nombre. Al mismo tiempo, a nosotros nos Dios ese Señor. Ese Dios que es victorioso, si levanta la mano, vive en sí. Y si ponen abajo, esa gente muere. Esa decisión, a los victoriosos, a los, que, que, a los ganadores tienen esto. Y creer en esto es victoria en sí. Hay que creer en esto. Por eso, a los que tienen esta fe, los demonios no pueden tocarle, no le pueden acercarse a ellos, ¿no? Por eso en hechos dices, yo conozco a Jesús y a Pablo, pero ¿quién sos vos? Le conocen a Pablo, al que creyó en la victoria de Jesús, pero le dicen, ¿quién sos vos? Yo conozco a Jesús y a mí no, pero ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos? Por eso, mire, se, se sentó a la diestra, otra vez, él tuvo la victoria completa y se sentó como ganador, como el vencedor, y él nos da toda esa misma autoridad, la victoria a nosotros, ¿no? Por eso, eh, la iglesia es donde está bajo el dominio, el control del, del vencedor, no de que él no significa, no significa que vos tenés que ir a ganar las cosas, sino que ella es el vencedor y nos dio esa victoria a nosotros. Eh, amén. La gente vivieron así. No es que, que cuando vas avanzando va a ser victorioso, sino ya te dio la victoria y quiere que vayas avanzando con esta victoria nosotros. ¿no? Por eso muchas cosas hablamos nosotros. Eh, ¿Por qué es tan importante para el templo? Es porque donde ahí, cuando Dios se siente en el trono del templo, es la confirmación de la victoria. ¿no? Pues en Salmo 68, David. Alaba ala, el Éxodo, es, y ese es cuando el templo se sentó se en el trono, cuando Dios se siente en el trono del templo, y ahí es la completación, la perfección del Éxodo, después de mil años que salían de Egipto, ¿no? Y para nosotros es la completación de nuestro Éxodo del mundo, de cuando Jesucristo vuelve a nuestra tierra y se siente en el nuevo templo, ¿no? Es así de importante que el Señor se siente en el trono que irroine. ¿no? Por eso, miren, que ustedes son el templo y la morada y la gloria es que eh, Él se sienta dentro de tu corazón. El dominio, el reinado que Dios tiene en todo el universo está reinando dentro de ustedes. Y es por eso está así, una gl es glorioso que Dios le llama a ustedes templo y morada. Y por eso la primera cuando me dijo, el Señor, este, este, esto me hizo volver loco a mí, que yo soy templo de Jehová, yo soy el templo de Dios. La primera cuando me fui a Israel, ¿se acuerdan? En la, en la, cuando me fui a, al túnel de, de, de la muralla y allá, entonces, ¿no? allá había mucho ataque y no estaba nervioso y todo eso, pero no me gustaba nada ahí, especialmente en el hotel los judíos, eh, los empleados no me, ni me reconocían, no, no me saludaban. ¿no? Así estaba de malhumorado todo. Eh, diciendo, ustedes no saben que la gloria que yo. Si ustedes sabían, ustedes se van a postrar todo la Así estaba. Y no estaba. No estaba en no un estado ¿no? y cuando me fui al túnel de ahí donde estaba el lugar donde las mujeres estaban orando, donde estaba, donde estaba el lugar santísimo. Supuestamente usted, ella estaba llorando y cuando vino esa gloria yo corrí porque yo no estaba en buen estado, ¿no? Donde está la maquita dorada ahora mismo no es el lugar donde estaba eh, el templo verdadero de Dios. Y si va a 30 metros de ahí hay una roca, ¿no? Abajo de ese lugar es el lugar santísimo. Y ese está conectado donde está cerca, cerca de, 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 la, muralla, uh, de lo, la muralla, de la muralla de, muralla, muralla, muralla de, de lamentos. Si ves hacia, hay una cueva, ahí las mujeres están ahí y, y poder, está cerrado esa puerta pero veces hay derechos donde está el lugar santísimo ¿no? por lo que sí esa gloria está dentro de ustedes ¿Y ¿cuál es el punto que hoy les declara a ustedes templo de Dios o morada de Dios? significa que Él está vive en mí y su dominio, su reinado está dentro de mí aleluya ustedes tienen que creer quiénes son ustedes a los que creen esto se forma si no creen no hay forma ¿no? Por eso, miren, dice que Él intercede por nosotros por nosotros también. Él se sentó como un gran el vencedor en el trono victorioso. Y dice que no se queda quieto, sino intercede por nosotros. En 1 Timoteo, 2 Timoteo 2, 5, ¿qué dice? Que el hombre Jesús está intercediendo por nosotros, dice, ¿no? 1 Timoteo
1: Dios es hombre.
0: Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice. Porque qué Jesucristo y hombre no se puede usar? No? ¿Por qué podemos resolver esto? Es por el amor. ¿Cuánto nos amó a tanto a nosotros que vino en esta tierra con el cuerpo humano? Y con ese cuerpo humano murió, resucitó, todavía mantuvo ese cuerpo humano. Y con ese cuerpo llevó, se fue al cielo. Y con ese cuerpo todavía está intercediendo por nosotros. ¿Por qué Él tiene ese hombre? ¿Por qué resucitó y todavía tiene el cuerpo humano? ¿Por qué? Hay muchos elementos de esto, pero una de las razones es con ese cuerpo humano. Porque para Él es tan orgulloso que Él pudo confirmar el amor hacia nosotros con ese cuerpo. En Zacarías 12, 12, 14, que con ese cuerpo Él va a volver a esta tierra otra vez. ¿Hasta cuándo va a traer ese cuerpo? Yo no sé. Pero en, 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 en Revelaciones 22, Apocalipsis 22, podemos ver que hasta el tiempo que Él está lavando al Cordero, que todavía le está con el cuerpo humano. Porque es, fue una obra tremenda de su amor por nosotros, ¿no? Y no creen en la humanidad de Cristo. Se pierden todo el Evangelio. ¿no? Pues eso ven cuál obra tremenda que hizo la, la gran remera. Que ponen a Jesús solo en, en, en el trono allá arriba. ¿no? Y que un Dios que no tiene nada que ver conmigo. ¿no? Pero eso miren ahora. Teniendo el cuerpo humano. ¿no? Así que cuando yo estoy enfermo, me duele. A Él le duele. Cuando yo estoy en dolor, Él está en dolor. Si yo estoy en soledad, Él está en soledad si yo estoy triste también está conmigo ¿por qué? Pues es el cuerpo humano él sabe todos mis dolores ¿no? por eso Jesucristo, hombre él, lógicamente usar esta palabra para los apóstoles es un peso pero que no sea eso es porque él sabía cuánto Jesucristo amó a nosotros es, puede usar fácilmente o, o libremente esta, esta palabra ¿no? por eso cuando yo me siento solo usted no puede decir oh, el Señor Jesús no me conoce, no sabe mi pena no tiene que alabar así, esas alabanzas esa adoración. Él sabe todo. Sabe toda tu pena. Sabe todo tu dolor. Sufre junto contigo. Eh, lamentaciones tres, dice, ¿no? Él... Él se impone el mismo dolor nuestro. Y es por eso que con nosotros, Él es el, él es el heredero con nosotros, ¿no? Y como dijo hace rato, también podemos decir, padecemos junto con Él y, y, y junto a la gloria, ¿no? Y es por ese por eso te dice que son la alabanza de la, su gloria, ¿no? No es que hacer, hacemos como quiera, ¿no? Ahí sí hay el problema, ¿no? Es por nosotros. Él viene a interceder el Espíritu Santo intercede, Jesucristo intercede, decime una razón del por qué yo voy a perder, pues eso es feo, no hay razón, no hay razón, no hay ningún motivo, de que nosotros, no hay razón que nosotros perdamos, ¿no? Desde Génesis hasta ahora, ¿Dios perdió alguna vez contra el demonio? Ninguna vez perdió contra los demonios. Por eso los demonios, cuando dicen Jesús, ellos se ponen, se ponen, se ponen todo en blanco. Viene pánico sobre ellos, ¿no? Cuando yo hacía taekwondo había un chico que eh, era eh, mi oponente, era, era creo dos veces más alto que yo. Él siempre cuando se encontraba a mí, siempre perdía conmigo, ¿no? Eh, en el torneo siempre me encontraba y él nunca me ganó. So, por eso su esperanza era que él no quería encontrarse conmigo hasta la semifinal o en la final, ¿no? Y por eso cuando nos vamos, eh, hacíamos la competencia, el aliento era contra él, era eh, vas a perder otra vez, perder otra vez, ¿no? Que por eso, cuando él se encontraba, se ponía blanco, ¿no? Así, demonios nunca ganaron desde antes de la creación. A esto se le pone blanco, no, esto se, se desmaya, ¿no? Entran en pánico ellos, ¿no? Y esta es la perspectiva del demonio, ¿no? Ellos saben que van a perder 100%, pero su, ellos, su intuición o no, su 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 es su, como una, su impulso es siempre revelarse con ellos. Por eso la, eh, la maldición se va, se va almacenando en los demonios, ¿no? Aquí saben que pierden, igual vienen y van almacenando eh, la maldición sobre ellos. <coughs> Perdón, disculpen. Ah. Y los demonios se regocijan de que ustedes reaccionan a lo, a, a lo que él te saca o lo que te da, ¿no? Y ustedes tienen dolor, ¿no? Sabiendo que eso es solo para ellos, pero quieren compartir con ustedes porque les encanta cómo ustedes reaccionan a eso, ¿no? Entonces, vamos. Versículo 35. El 35, ¿quién no separará el amor de Cristo? Dice. Por fin ya de esto. No es cualquier amor, sino el amor del Cristo. El amor, si ves, el amor oh, del hombre. No importa quién la ama, sea mendigo, no es. El... Y te, cuando te casas también o ¿no? después de cuando te casaste pasaste la luna de miel y tuviste un hijo ahí tus ojos se abren no pero eso, miren pero honestamente el amor de los hombres quién me amó
1: va
0: pues a tener la tendencia que los hombres van a cambiar por Dios pero eso es una es como un eh, juego al azar no pues mira a la gente dependen de quién le ama esa persona Quién puede eh, defender ese amor es diferente, ¿no? O sea, aquí el pastor mío no le ama a su esposa, pero digamos un rey o el que tiene la autoridad de este mundo le ama a tu esposa, pastor mío, ¿vos vas a poder defender tu, ese amor? No, mentira, cómo, no vas a poder defender ese amor, no vas a poder guardar ese amor, no te no vas a poder defender ese amor, por, por eso el, el hombre. Su poder no puede defender el amor suyo. Pero cuando dice cuando el amor de Cristo, es el amor del rey. Él nos ama, pero no es con nuestra fuerza, por nuestras condiciones. No hay nada que puede obstaculizar ese amor de Dios. No hay nada en este mundo, ninguna condición, ninguna cosa en este mundo que puede impedir ese amor de Dios. Como los humanos, nosotros no podemos defender el amor con nuestra fuerza, nuestro amor, no? Cuando hablamos del amor de Cristo, como hizo hace rato, Ante la pastora uh, se le cegó los ojos y se, y se enamoró y se, y, y, se, y se casó con este hombre, pero cuando pasa el tiempo, dice, ah, no era el que yo pensé, no era mi príncipe, no? Y tu corazón puede cambiar y tu, y tu amor puede cambiar, no? Y yo digo, ay, este es mi pecado, tengo que vivir. Pero si viene un hombre, un hombre maravilloso, el mejor del mundo, y viene de se quiere vivir. Y ya que estaba pensando con este de su marido, ella puede una vez puede cambiar su corazón a otro hombre, ¿no? Pues el amor del hombre, de la cuestión de la fuerza, de cuestión de tu corazón, vos no podés, no podés garantizar ese amor. Pero el amor de Dios no es eso. Más, que, Primeramente, eh, tiene el poder y la autoridad de garantizar ese amor eternamente. Y él es el, el Señor mejor, más. A Ese amor, no hay, no hay forma de que mi corazón cambie hacia ese, hacia ese amor de Dios, ¿no? Es un amor tremendo. ¿no? Por eso que el rey le ha llamado ustedes, ah, oh, qué bien, qué lindo. No es que termine ahí, sino él tiene la fuerza de poder garantizar y guardar y defender ese amor. Así de tremendo es ese Señor. Y si amamos y vivimos una vida de amor con Él, si Él me ama, ese Señor, no sé qué razón es, pero ese es tremendo, me ama, dice. Y me hace un ojito y me derrite completamente. Es tremendo este Señor. Este es el amor de Cristo. Pueden recibir y sienten este amor de Dios. Y no importa en qué situación, ese amor no va a fracasar. No fracasa ese amor ese es el amor de Cristo tiene que recibir con fe por eso esto pues. si sea pastor en tu vida sea es cuestión estás recibiendo este amor o no no, no es que si yo tengo fuerza yo puse que soy capacidad capacidad eso no tiene nada que ver es solo no dudar eso y solo recibir ese amor por eso acá de dice que venga tribulación y la tribulación cuando más tribulación más más, más angustia esa angustia no hay problema. La angustia en sí no existe delante de ese amor. Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada de esto puede separarnos de este amor. Porque no hay nada que sea mayor de ese amor. No hay nada que sea más fuerte que ese amor. No hay una cosa más linda y preciosa que, que el amor de Dios. Y por eso no hay nada que viene, no hay vida, ni poder, ni autoridad poder este mundo que pueda separarnos de este amor. Por eso dice, como está escrito... Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, ¿no? Aunque llevamos llevado a la matadera, nadie puede separarnos de este amor, dice, ¿no? Este viene el Salmo, ¿no? Como dice Pablo, condición, situación, y... o la realidad que vos estás pasando, no tengas reaccionar, no reaccionar de eso, ¿no? Porque no tiene nada que ver conmigo, de ese amor nadie puede separarnos a nosotros. Por eso, miren, antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice, ¿no? La, aunque haya estas fuerzas exteriores, nosotros somos más que vencedores, dice. Más que conquistadores, somos más que vencedores, ¿no? No, no es que ese, um, ese poder no ama, no es que el poder no ama, sino porque nos ama ese poder, se manifiesta, ¿no? En Salmos 1.10, creo que dice, que dice en coreano? Pero si ven viene griego es, yo te amo Dios, tú eres mi fuerza. Esa es la correcta. Es porque le amas, Él usa todo su poder para guardar ese amor a nosotros. Amén. Es por ese amor, para defender ese amor. Él puede hacer todo lo que todo lo posible. Si te da fuerza, te, te da fuerza. Si necesita dinero, te va a dar. Y si te, te tiene que sacar dinero, te va a sacar. En toda situación es posible para cuidar, mantener este amor de mí, para confirmar este amor en nuestra vida. Pues la fuerza en sí no es el punto. ¿no? Por eso yo digo...
1: Eh,
2: eh,
0: es porque Él es Abba, Padre. Mi Padre, su poder es beneficio de mí. Pero si Él es el, el Señor, el, si es el vecino o el tío, ese poder no tiene nada que ver con mi capaz. Tío tiene, pero digamos, si es el Señor, el vecino, no tiene nada que ver contigo, el poder de Él. Esa autoridad, gloria, real. ¿Por qué beneficios a nosotros? Es porque Él nos ama. Porque Él se vuelve loco por nosotros. No hay no sé, el razón, no sabemos. Pero lo que claramente es, sabemos, es, es este es el agape de Dios, el agape entre los hombres, como dijimos el pastor no, no importa cuánto el día le amo a nuestra esposa, eso. No tiene la fuerza para defender ese amor. Y mi corazón puede cambiar cuando sea. Y, y por la atadura y limitaciones de tus emociones y tu carácter, por muchos de estos la mente, no importa cuánto usted ame a esa persona, de verdad no pueden garantizar ese amor. No existe ningún hombre que pueda garantizar ese amor. Yo, ustedes, la misma. Pero el amor de Cristo no es así. Él es pura emoción en sí, digamos. ¿no? Juan cuando dice, cuando Dios es amor, no es algo tan simple. ¿eh? Otra forma de decir. No podés, eh, como decir, no podés, eh, si es que podemos penetrar a Dios continuamente, lo único elemento que va a salir es amor, ¿no? Herida, limitaciones eh, de esa persona, por eso podés, él, Dios no tiene esas eh, ataduras, no, estos filtros para que el amor se corrumpa. Él es amor en sí. y Él no, tiene otro, no puede hacer otra cosa más que amar. Y es por ese amor. Si hay algo que obstaculiza este amor, Dios no, 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 hace, no va a parar. Si hay que matar, va a matar, destruir, va a destruir. Si hace desaparecer, va a ser desaparecer. Si va a dar, va a dar. Si usted cree en este amor el cuestión de lo que Él te da, no van a, no vas a tomar como problema. No, usted dice, ¿por qué Dios me das esto, Señor? ¿Por qué no haces esto, Señor? Esto, es si, si reconocen el amor de Dios, no van a poder decir eso. En nuestras heridas y ataduras, la razón de que tenemos que sacar todo esto es para no limitar el amor de Dios que está fluyendo hacia usted. Para recibir ese amor tal cual como es. El problema de tu vida es el problema del amor, no es el problema de, tu, de, de tus capacitaciones, de tu fuerza y de hacer algo. El que ama es el, es el que mejora. ¿Quién es el que eh, pastorea mejor? El que ama al ministerio. Y nuestra conclusión es, nuestra conclusión en ese día cuando nos vamos a encontrar con el Señor rostro, cara a cara, ¿no? Y ese que anhela, llama al Señor, se van a encontrar en la forma más gloriosa delante de Él. Porque lo siempre yo digo, ¿no? Él es todo para nosotros. Tiene esa alma que podemos recibir, todo tuyo, Señor. Ese tiene que ser. Y Dios va a crear eso entre nosotros. Esa es la predestinación de Dios. Por eso somos más que vencedores, más que conquistadores, más que vencedores. Nos dio la victoria y, y, la gente, y vivimos con la confirmación de esa victoria. Estas expresiones... expresiones si entendemos un poco de la situación en Roma en ese día, es una, es una confesión tremenda. En el, en el tiempo de Roma, era ese tiempo que Roma era estaba en lo más alto de su prosperidad. no En medio del centro de Roma, se puede decir que esos generales que venían con victoria, siempre había, siempre había una caravana de victoria todos los días, casi todos los días en el centro, había eh, trompeta, bailes, había eh, flores volando. Y si miras a ese, eh, el tesoro, el dinero que manejaba ese tiempo el imperio romano, no se puede comparar con el dinero que tiene ahora Estados Unidos. ¿no? Y los romanos en ese tiempo no podían imaginarse ni pensar que Roma iba a ser destruido, iba a perder. No tenían duda de la victoria y también era siempre lo tremendo es que para eh, un orgullo mayor es que eran ciudadanos ciudadanos romanos ¿no? los romanos no tenían un pensamiento ah, voy a perder voy a perder no, nunca tenía este pensamiento pero hasta la gran Roma decía eso los ciudadanos de Roma si sí, ustedes que tienen la gloria el reino de Dios y si saben que es el, 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 el reino glorioso Tener ese pensamiento verdadero y, y, y preocupaciones y ansiedades. Miren cuán grande es esta incredulidad. En Colosenses que dices que tiene la fuerza de desarmar al enemigo al, ah, y llevar el, el como era el desfile y la victoria. Esa es nuestra identidad. Y, y la gloria mayor en Roma era que era, alguien tenía que morir, era salir y morir, por, pelear y, 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 y morir por Roma. Eso era lo, esa esfera tan grande en ese tiempo, en el imperio romano Se puede imaginar, ¿no? Que había casi todos los días en el centro de Roma, un, un como era un desfile de victorias. Y era algo orgulloso para ella ser ciudadana de Roma, ¿no? En un estado que siempre había tesoro y botines de guerra. Y por ahí en ese sentido soy más que vencedores. Y Dios dice eso porque si sabes quién es él, y sabes el Reino de Dios. Es esta declaración de Pablo que dice que son más que vencedores, usted no va a tener ni una pizca de duda. La iglesia es un lugar donde siempre es más que victorioso. No importa cómo esté la situación ahora, la esencia de la iglesia es que ustedes son más que vencedores. Más que vencedores, más que conquistadores. No es que son solo vencedores, más que vencedores. No, da la victoria y vives una vida donde confirmas esa victoria. Y ese es el reino de ellos. Esa es la vida, la imagen de los hijos de Dios que viven del reino inamovible de Dios. Esa es la vida creer en esa victoria y siempre va caminando en esa victoria. Cuando miras atrás tu vida, vas a ver que todo fue victoria en tu vida. No tiene que dudar esto, no tiene que Vivir, vivir la corriente, la fe. Es cuando viste atrás tu vida. Ah, oh, que Dios hizo toda la obra de la victoria y la fe. Y pasado 30 años, cuando yo mío atrás mi vida, hay unas cosas, unas cuantas cosas que te voy a resolver, pero la madre, todos terminó en victoria. Yo solo con fe de la victoria avancé y cuando miro atrás, todos terminaron en victoria. ¿no? Aleluya. Eh, crean en esta victoria. Y ustedes creen en esta victoria, ustedes serán los vencedores. No el resultado, sino que el creer en la victoria de Dios. Ustedes son los vencedores. Hay que creer en esto. Amén. Es lo que creen en esta victoria. En tu conclusión de vida, yo haré ver esa victoria. En 2 Timoteo, Pablo que dice, Al que termine mi vida. Está preparada la corona, la corona la justicia. Esa tiene que ser nuestra confesión a nosotros que la corona de la victoria está preparada por nosotros para nosotros. Por eso le confirmo esta victoria. Pablo, confirma esto. Ustedes están confirmando esta victoria. No tiene que caer en la situación que ustedes están, sino que Cristo, que la victoria que Dios nos dio, ese es nuestro deber. Solo perseverar y hacer el aguante y miren a, y cuando con fe en la victoria avanzan, van a ver atrás que todo terminó en victoria. Yo consuelo a la paciente, viendo cuándo Dios me va a dar esta victoria, y vi atrás, Dios había confirmado toda esta la victoria en mi vida. Ese, por lo que estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni la vida, ni ángeles, ni principados, esto no hace falta explicar ni protestades ni lo presente ni lo presidente lo presente y la de venir, o sea la inseguridad de ahora y del futuro ni lo, ni, ni lo alto eh, lo alto era idolatría ni lo ni lo profundo ni otra cosa creada por no podrá separar del amor de Dios que es Cristo que es nuestro, es nuestro señor Pablo está diciendo dos formas de esto no como dije esa gran Roma esa gran ciudad ese imperio tremendo de esa gloria de esa tierra. Eh, miren, en ese, ese tiempo, en el, tenían el dinero que manejaban que ni Estados Unidos puede manejar ahora, ¿no? Y en ese, y imagínense, el placer que había en ese tiempo. Por eso Roma fue destruido ¿no? Roma era tremendo, era tanta abundancia venía en Roma. Cuando me fui a Efesios... Efesio fue una ciudad que él creó eh, en el 100 años antes de Cristo, ¿no? Ya había baño público, había librería, librería eh, biblioteca. Es una ciudad creada hace ese año, 10 siglos antes de Cristo, ¿no? Ya había baño público, había shoppings, eh, ya había ese, eh, mercado, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Esa ciudad ya estaba avanzada en ese tiempo. Entonces, si te imaginas Roma en el, en el, en el siglo I, ya tenía Colose, el Coliseo, el Coliseum. Imagina lo tremendo que era esa gloria de Babilonia. ¿no? Todo, la todo el camino guía a Roma, ¿no? Miren todos los caminos que había en ese tiempo, ¿no? Era un camino que cuando un batallón podía moverse 20 kilómetros en una hora, ¿no? Y, y lo de israelitas son estos... Este, Pablo se puede decir que era... Eh, es como era un campesino de Israel que viene a esta gran ciudad, ¿no? en China cuando fui eso había esos edificios hotel donde eh, como era eh, la pileta estaba allá en el, en el piso casi 100, no eh, puedes nadar viendo toda la belleza de eso, o la maravilla de esa ciudad no esa gran Babilonia pero Pablo qué dice contra eso hey, che, Roma no tengo tiempo, venid todos de una vez. ¿no? Soy más que vencedor. Para él era un chiste este mundo. Porque cuando vio la gloria celestial, vio el, el amor de Cristo, estando en este amor tremendo de Dios. Babilonia, el mundo, no era nada para él. Y todos los demonios, todo el postestado del mundo, del infierno, vengan de una vez. No tengo tiempo. El poder, la autoridad que se manifiesta, no dan no limitaciones. Y esto es solo de Pablo. Eso es solo que Pablo sentía esto. A todo lo que vive en el reino de Dios, esto es posible. Y este siervo tan eh, ignorante como yo tiene esta confirmar conf eh, esta aseguranza de la victoria, vino caminando a quien sea. Dios le dio esto a todo lo que creen y quieren que que se disfruten y usen y en ese en medio de ese gran amor que ustedes vivían emocionadamente. más que nadie él quiere que ustedes vivan así y es por eso. No le llamó a ustedes para que sean la iglesia. Y en esa iglesia de Dios, si usted un recién confeso, todo lo que le hizo, le van a poder, primeramente son los... Usted le eligió a ustedes como primeros para la gente que pueda ver esa obra del Señor que quiera hacer en la iglesia, esa gloriosa obra gloriosa en tu iglesia. Y esta es la honra de ustedes, aleluya. Esta gloria, esta victoria, este amor, ustedes pueden creer. Vamos a orar. Tienen que explotar dentro de este. A estos siervos amados, Señor, dale tu honra, Señor. Que puedan recibir este amor sin duda, Señor. Y la gran victoria de Dios puedan recibirlo, Señor. No solo Pablo, Señor, que todos nosotros podamos declarar esta gran victoria que es Pablo. Esta Babilonia que no es nada. Este, esta Babilonia y estos demonios insignificantes Señor. Ayudados a pisotearlos a estos insectos, Señor, y poder llevar esta victoria y declarar y hacer explotar la victoria en cada una de sus iglesias, Señor. Y que las iglesias de misterio, soe puedan, con la honra de y ser hijos reales, puedan levantarse. Bendícenos, Señor, en esta última sesión, Señor, el poder del amor de la gloria de Dios, este amor poderosamente pueda explotar, Señor. Todos juntos, oremos.
2: Aleluya,
0: Aleluya, Aleluya. Señor, más de ti, Señor. En esta hora ven en este lugar, Señor. Esta declaración, más que vencedores de Pablo, este amor que nos lleva a la gran victoria, esta confesión. Igualmente queremos levantarlos en esta hora de la silenciatura. Esta iglesia misterioso es que tiene el Evangelio del Rey. Vinimos caminando el pasado 20 años. Que ahora, esta temporada, que el Evangelio del Rey se va confirmando, oh, Señor, en cada iglesia, que tu obra pueda empezar a levantar a los a tus reyes en cada una de estas iglesias. Ah, después, por último, tu cielo para sobre cada uno de tu siervo, que en tu amor, tu sangre, la victoria.
1: Aleluya
2: Aleluya.
1: Aleluya.
0: aleluya. Así, lo más importante en nuestra vida es creer en esa gran victoria y declarar la victoria todos los días. Creemos en esta victoria. Con declarar la, el amor de Dios. Es la única victoria para nosotros. Esos son los victoriosos. Escuchen, demonios. ¿Quién es el victorioso?
1: ¿Quiénes somos nosotros? La gran victoria nuestra. Declárenlo. Declárenlo. La victoria que Dios ha dado.
0: El botín de hoy es esto. Que Dios hizo toda la victoria para ustedes. Él cumplió la victoria y lleven esta victoria y esta unción de la victoria fluya en la iglesia de ustedes. Y la conclusión de esta victoria que. Él propósito, es decir, que es el amor de Dios y la gloria esté lleno de ustedes, así es verdad Señor, derrama tu gloria y tu amor sobre nosotros Señor y es por eso la conclusión de esta victoria que es la victoria Señor que no tengamos duda y que con esto vamos saliendo y declarando pisándole el demonios a los enemigos y saliendo de la iglesia milonia y en Iglesia de Ustedes que estas puertas de la gloria se abren ahora. Porque Él entrará por esa puerta. Él entrará. Y no es algo especial. No es algo nuevo. Sino como dice el libro de Malaquías. Es el cumplimiento de Malaquías, Señor. Así es, Señor. Que en toda la iglesia misterio una de misterio, una vez más, que la profecía de Malaquías se vaya cumpliendo, Señor. En cada de la iglesia, que el rey de la gloria, con su gloria y su libertad, y con la abundancia de esa gloria, el poder, puede entrar en tu iglesia. Y esa honra que dice que tú eres la... que nosotros somos la avanza de tu gloria, pueda fluir en nuestras iglesias you <sweak> Se pueda confirmar todos los días en cada iglesia. Te lleno de esta confirmación y esta unción. lo de esta unción. A Dios te damos las gracias por esta tremenda gracia que nos diste, Señor. Y que no nos olvidemos ninguna vez, que no nos olvidemos de este gozo de la victoria, Señor. Y poder eh, ganar más victorias Señor. Este declarar victoria en nuestra iglesia. Y en este tiempo de las tribulaciones que hay en este mundo. Es que, a los pastores que están hoy aquí, los que no pudieron mirar el soy Señor y también bendecimos a la ofrenda que se entregó hoy Señor y que tu voluntad no puede caer Señor, tu voluntad no va a cambiar Señor y en cada iglesia que puedan ver la abundancia, la riqueza y el poder de tu gloria y la alabanza de tu gloria que somos nosotros, vaya creciendo esta emoción y esta fe dentro de nosotros y ahora uh, la gracia de Jesucristo que es la cabeza de la iglesia y el gran amor de nuestro Padre y la comunión con el Espíritu Santo sobre todos los que deciden que, son que yo soy hijo real, que tiene, tiene la fe de tengo el amor y la victoria de Dios sobre tus hijos, sobre el misterio de su vida y todos los remanentes alrededor del mundo. de ahora y en más para siempre. Bendecimos. Amén. bendiciones gracias a todos. Eh, nuestra familia latinoamericana habla hispana, te bendecimos y nos vemos dentro de poco.